0: Est-ce qu'il y a un maître de cérémonie C'est celui qui veut qu'il prend la main. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce t'en penses
1: euh, On a dit qu'on y allait à la cool, en fait.
0: Ouais. À la fraîche. Ouais. Donc,
1: euh, on y va comme ça.
0: Figurez-vous que depuis un petit moment, c'est messieurs que cherche Querelle. Il est évident que Querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force. Mais bien. À la fraîche. Eh ben l'émission a déjà commencé. Moi, je suis ravi de te retrouver. Ed Wood, ça fait des mois. Déjà, on va se parler de, peut-être des films qu'on a vus cette année, des choses qu'on a vues et qui nous ont intéressés.
1: C'est ça, l'idée, c'est de se retrouver à la cool, à la fraîche et en toute détente, en toute décontraction et de se parler un peu de notre actualité culturelle. En fait, tout simplement, de prendre des nouvelles l'un de l'autre, y compris au niveau culture et au niveau de la vie personnelle. Parce que ouais. c'est vrai qu'on, depuis qu'on a arrêté Querelle, on se parle beaucoup moins sur WhatsApp.
0: Finalement, c'était une, une obligation un petit peu de de, de se retrouver toutes les semaines et c'était une obligation agréable bon avec ses contraintes alors est-ce qu'on va intéresser euh, tous nos auditeurs euh, habituels ou en tout cas historiques euh, je ne sais pas moi je, tu as peut-être vu passer j'ai mis un j'ai mis un Twitter euh, X j'ai mis un envie de Q envie de que Envie de querelle. et eh ben, j'ai eu des réactions. J'ai eu une belle image de Stéphane Mialet qui dit euh, « Qui n'en veut ?». <rire> euh, j'ai eu des commentaires et, euh, et des likes. Pour une fois que sur Twitter, je ne me prends pas des insultes, je trouve ça plutôt chouette.
1: Pour, euh, pour dire aux auditeurs, on, on, a, on commence l'émission, on n'a pas encore de nom d'émission. Je pense qu'on va lancer ça au vote. Euh, on s'est dit « Tiens, on s'en fout. Ça va peut-être s'appeler à la cool, ça, à la fraîche, on va voir. » Mais c'est vrai que le « Qui n'en veut bah... ?» <rire> m'a rappelé les 36-15. Ouais. Je me suis dit 36-15 querelles, c'est pas mal aussi. Ah,
0: il y, y a un côté désuet, obsolète, mais qui veut être là, quoi. 36-15 querelles. Bon, il y aura sûrement des commentaires. Je ne sais pas si. Alors, sur les podcasts, moi, je suis très fort pour les écouter, mais à titre personnel, je n'ai jamais su mettre de commentaires, mais je sais qu'il y a la possibilité de le faire et je suis presque sûr que toi, tu sauras les trouver. C'est donc...
1: même très important pour nous, parce que c'est le mode de référencement principal des, des podcasts, c'est mettre des étoiles sur Apple ou sur Spotify et mettre des, surtout des commentaires. Il faut vraiment s'impliquer, si vous voulez, écouter des nouvelles émissions.
0: Bon, ben, en attendant, d'avoir des gens qui s'intéressent à ce qu'on raconte, moi je suis intéressé de savoir à ce qu'on va se dire euh, ce soir, alors, depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu, moi je vais dire grosso merdo, depuis la fin de l'année, euh, qu'est-ce qui t'a marqué Est-ce que tu as un film qui t'a fait ouah Est-ce qu'au contraire, tu t'es dit ouais, le cinéma finalement, maintenant que je ne suis pas obligé d'y aller pour querelle, j'y vais moins, euh, bah les couilles
1: euh... Il se trouve que pour querelle, je m'étais offert la, la carte UGC. C'est vraiment euh, une obligation maintenant d'aller au cinéma pour la rentabiliser. Non, mais c'est un plaisir aussi. Et ce qui est bien avec la carte UGC, c'est qu'il y a y, y compris MK2 et surtout, tous les petits cinémas, il y a ça aussi sur Beaumont
0: oui, quand on et est euh, parisien c'est une aubaine
1: c'est vraiment euh, le truc le plus, le petit plus euh, Périglioni, c'est euh, d'aller dans toutes ces salles de, 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 du quartier latin où on peut voir plein plein de films et je, ça j'en ai bouffé, donc euh, j'ai vu euh, pas mal de films, on en a un peu parlé sur, sur Querelle parce que ça avait déjà commencé et euh, non, je vais très régulièrement au cinéma je, je suis obligé d'y aller au moins quatre à cinq fois pour, pour rentabiliser tout ça mais ah. toi, tu as toujours ta carte.
0: Oui, alors c'est vrai que j'y suis allé un petit peu moins. Euh, néanmoins, si je dois dire avant l'été, euh, moi j'ai envie de lancer un peu le, dans le dur, hein, tu vois, la, la conversation. Il euh, y a peut-être deux films qui m'ont qui m'ont intéressé sur le début d'année véritablement mm -hmm. alors dans le désordre parce que je me souviens plus des dates de sortie mais il y a le, le Spider-Man euh, Across the Spider-Verse et euh, qui m'a pas intéressé tant que ça pour son scénario mais qui m'a vraiment plus visuellement enfin c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir euh, une œuvre d'art, quoi. Et je l'ai regardée comme je vais euh, au Louvre quand je me mets devant ces grands tableaux du 19e et que je passe une demi-heure devant parce qu'il y a plein de détails à voir un petit peu partout. Donc, j'étais assez fasciné. Et puis, euh, un film... Euh, euh, qui fait sûrement pas de l'unanimité parce que c'est un cinéaste qui, de plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression, clive. Euh, c'est le Wes Anderson euh, Asteroid City. Tu les as vus tous les deux euh... Oui,
1: j'ai vu ces deux films. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé le, le, le Spider-Man. Euh, J'y allais un peu euh, avec la peur d'être déçu parce que plus d'effets de surprise. Et puis, il y avait un consensus autour en disant « Oui, c'est très bien, mais quand même, c'est pas aussi bien que le premier. » Et j'avoue que moi, j'en ai vraiment pris plein la vue et encore plus que le premier, ça m'a encore plus impressionné, ouais. et euh, cette capacité à mélanger tous les genres, et que ça reste quand même lisible, il n'y a pas un moment où je me suis senti perdu, je me suis senti submergé, mais pas perdu en fait, t'en prends plein les oreilles, plein la vue, euh, as... et c'est vraiment beau, alors, comme tu dis, le, le scénario, on, on s'en fout un peu, mais tout de même, il y, y, y a quand même une... une la mise en scène euh... est bien
0: menée, donc on, on ouais. est pris. Mais l'histoire est, est simple, hein, mais comme était celle du premier. Ça me parle parce que moi, je me souviens qu'il y a la scène d'introduction avec ce passage musical qui m'a fait penser un peu à ces vieux dessins animés euh, où il y avait des passages comme ça, musicaux, où tu voyais... Euh, des effets, alors je ne sais pas si on disait psychédélique à l'époque, mais quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'il y avait dans 2001, le 17 de d'espace, mmh. lors du, du voyage dans l'espace. Et puis, le rythme avec la scène d'action, c'est le MoMA, je crois, le, le musée où ça se passe. Mais j'étais là, ah, mais mince, si ça dure deux heures et demie, je vais crever, quoi parce que c'est too much. Et puis, puis j'ai un peu pris le rythme. Ouais, j'ai été fasciné, j'ai trouvé ça beau, beau, beau. Euh, j'ai eu la possibilité de le revoir parce qu'avec des VPN et dispo sur des trucs de VOD et tout, mais je me suis dit non, 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 j'attends le, le Blu-ray pour pouvoir le revoir dans de bonnes conditions à la maison sur vidéo projecteur. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait partie des films que mes filles sont assez impatientes de revoir parce que, euh, euh, ouais, il y a quelque chose qui se passe, quoi
1: il y a quelque chose qui se passe et puis on a envie de savoir la suite euh, là c'était le, le, le gros point faible c'était d'avoir divisé en deux
0: sachant qu'il y a beaucoup de longueur quand même dans, dans le film moi j'ai quand même trouvé ça beaucoup moins frustrant que pour reprendre un exemple récent le Dune ou ouais. le Dune j'ai vraiment eu l'impression que mais attendez ça commence là hein mmh. alors que là j'ai quand même eu l'impression d'avoir un vrai film avec un cliffhanger
1: pour ma part, les deux qui m'ont impressionné, je dirais, on, on en a parlé, on n'a pas pu en parler pour querelle parce qu'on a arrêté à ce moment-là. C'est le, le Mad God, Filthy Pett, que je t'avais vivement recommandé d'aller voir. Et
0: puis, ah, mais euh... on, va, on va en parler, on va en parler.
1: Et, et Tu m'as maudit, je pense.
0: Non, non, certainement pas.
1: Mais tu étais moins en contemplation peut-être sur celui-là.
0: <rire> ah non, mais attends, mais si tu veux que j'en parle, c'est que le film est effectivement. Euh, ce que j'en ai vu hein, puisque je pense que j'ai vu à peu près euh, une demi-heure du film où euh, c'est fascinant c'est horrible c'est fracassant d'angoisse et de malaise et à tel point que bah, j'étais allé voir le film avec mes filles qui sont quand même euh, elles ont déjà une bonne expérience. Hein. Elles ont vu tout Carpenter, tout Tarantino. Euh, elles ont vu des films d'horreur. Elles ont vu toutes sortes de choses. L'hémoglobine, euh, ça leur fait pas peur. Mais là, ma petite, il euh, y a une scène de vivisection extrêmement crade dans le film. Euh, je me suis tourné vers ma fille, comme je lui fais des fois euh, en lui tapant dans le, du coude quand il y a une scène un peu saucisse dans un film, pour lui faire hey, « ça va ». Et là, j'ai vu qu'elle était en larmes et qu'elle était euh, complètement bouleversée, ben, j'ai fait, ben, on sort. Elle fait, oui, <rire> bon, ben, on est sorti. <rire> Le film de Tippett,
1: tu crées des images que tu n'as jamais vues. Elles sont imprimées dans la rétine. Quoi. Je, je ne peux pas les oublier. En les marquant, j'ai un autre que j'ai rattrapé euh, cet été dans l'avion. J'ai pu loin dans l'avion. Et maintenant, je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran. Sur grand petit écran de Oui, c'est ça. Mais, mais j'ai pleuré quand même. Et c'est l'exact le, opposé de, euh, de Mad God. C'est un film d'animation également, mais euh, hyper tendre, hyper touchant, euh, très adulte aussi, parce que ça, ça touche à la séparation, à la mort, à l'abandon. Et c'est euh, Marcel, le coquillage en basket. Le titre ouais. ne fait pas honneur à ce film, qui est vraiment un petit bijou.
0: C'est un film d'animation, mais les décors, c'est des images de, dans la vie réelle, c'est ça le principe,
1: c'est un type qui est un youtubeur. Il emménage, et il tombe sur un petit coquillage qui est là et tout le reste de sa famille est parti. Et il est plus qu'avec sa grand-mère. Et, euh, et en fait, c'est filmé comme un documentaire. C'est juste un coquillage qui parle avec une voix très particulière automatiquement attachante, c'est hyper bien foutu quoi. Il y a, il y a, il y a le tremblé d'image et tout ça, et euh, bien sûr le, le, le petit coquillage il est en, en stop motion.
0: J'allais dire, t'as pu le voir parce que t'es parisien et que c'est pas. Non, actuellement... non je l'ai vu dans l'avion. Et dans l'avion <rire> finalement, dans l'avion. Comme quoi il faut pas sous-estimer le potentiel de l'avion pour permettre de faire de rattrapage. J'en profite pour dire que je vais prendre l'avion très prochainement. Dans ouais. à peu près euh, 48 heures, je serai dans un avion et euh, j'ai été voir le programme de la compagnie aérienne. J'ai déjà repéré euh, deux trois films que je vais aller rattraper. Alors je ne les ai pas en tête tout de suite. Et puis je vais faire un aveu dans l'avion, je regarde aussi les blockbusters moisis que j'ai pas osé aller voir et en me disant oh, bon c'est dans l'avion, c'est gratuit. Euh, voilà. C'est
1: fait pour ça l'avion et les longs courriers. C'est fait pour rattraper euh, les Fast and Furious et euh, <rire> tous ces trucs là. Quoi.
0: Je sais pas si j'irais jusqu'à regarder Fast and Furious parce que j'en ai vu un dans ma vie. Il fallait vraiment que je sois amoureux de la fille qui était à côté de moi pour pour aller au bout. <rire>
1: Bah, moi, dans l'avion, la, dans en général, je me mets les Bollywood parce que ça dure longtemps et je, je rattrape un peu ma culture comme ça. Et euh, sinon, ouais, c'est des, des films comme ça j'avais rattrapé effectivement Fast and Furious. Je ne me suis pas estimé euh, voler parce que j'étais dans un avion et que de toute façon, j'étais coincé. <rire> Donc ça va.
0: Oui, il y a un peu de ça. Assez, hein. t es, t es coincé entre le dîner pas top, euh, la pause pipi <rire> et le mec qui dort sur ton épaule. Quoi. Exactement. Mais je note que tu as euh, volontairement ou pas euh, occulté finalement le deuxième film, Asteroid City Je ne savais pas trop quoi en penser, j'avais plutôt bien aimé. Comme tu dis, euh, le
1: scénario, euh, je m'en fichais un peu et j'étais en pure contemplation parce que euh, c'est agréable à, règle, à regarder, mais un peu comme les, les vidéos euh, satisfaisantes sur YouTube où tu, tu vois des, des blocs de sable se faire euh, couper euh, au millimètre euh, en part égale ou où, euh, où tu vois une petite, euh, une petite bille qui tombe Élégamment dans de l'eau et qui fait des bulles, et tout ça, ça appelle quelque chose dans, dans l'envie de, de satisfaction visuelle. Mais je me posais quand même la question de euh, à quoi bon. Et récemment, j'ai vu les, les le court métrage, parce que j'ai pas vu tous les courts métrages, mais j'ai vu le moyen métrage qu'il a fait ouais. sur Netflix. Et là, je me suis franchement posé la question de à quoi bon.
0: Ah, ouais. ah C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, alors, c'est pas le cas de la stéroïde City. Mais par exemple, il y avait The French Dispatch qui était euh, officiellement un film à sketch. Et finalement, euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Bon, déjà, les gens qui n'aiment pas Wes Anderson en général ne pouvaient pas adhérer à celui-là. Je pense que ce n'est pas possible. Mais effectivement, il aime bien faire en fait des segments courts. C'est pour ça qu'il a été parfois obligé, bah, en l'occurrence pour The French Dispatch, de faire un, un film à sketch et que la forme courte des, des, de ce qu'il a fait sur... Euh, alors, je les ai pas encore tous vus hein, sur Netflix, mais j'ai vu le, le principal euh, comme toi. Et moi, j'ai trouvé ça super. Et en plus, je trouve que l'écriture d'Oralda, est parfaitement adaptée à son style, Albi. Euh, J'adore les décors qui bougent comme un théâtre. Mais en même temps, c'est tellement maîtrisé que c'est vraiment du cinéma. Tu crois qu'il part dans un dispositif. Tu penses que ça va être un plan séquence au début. Puis finalement, il y a des coups. Puis finalement, tu crois que ça va être en deux dimensions. Et puis, il ajoute de la profondeur de chant et du mouvement dans la caméra. Et en plus, ce genre de conte d'histoire, moi, j'y suis assez sensible. Et finalement, le court-métrage, c'est peut-être une forme qui lui sied euh, pas mal. Je suis très curieux de voir les autres. Alors après, Roald Dahl, c'est toujours un petit peu pareil. Ce sont des histoires un peu enfantines. Mais je trouve que tout en ayant des histoires simples, eh ben, elles sont, elles sont pas bêtes. Après, c'est vrai que euh, montrer des gens gentils qui font des bonnes choses de leur vie, ben, peut-être, ça manque un peu de danger, de, 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 d'injustice à résoudre, de, de redresseur de tort, mais je sais pas, moi, c'est un conte que j'ai vraiment apprécié. Et formellement, pour moi, c'est de la, c'est de la, on dit pas de la haute cuisine, c'est de la haute gastronomie. Enfin, c'est, c'est d'une, c'est extrêmement fin, c'est, c'est, c'est délicieux. Et je trouve que, ben, le fait que ça dure que 30 et quelques minutes, euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, ça dure 30 et quelques minutes, et moi j'ai eu l'impression que ça durait beaucoup plus. C'est je
1: trouvais ça très long, j'ai trouvé ça euh, ennuyeux. Je pense qu'on avait les mêmes sensations tous les deux, sauf que toi tu te laissais embarquer. Et moi je me posais tout le temps la question, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pourquoi il fait ça, pourquoi alors j'essayais de me, me dire ça, Il veut faire vivre l'expérience de la lecture. Euh, mais par le cinéma, ou alors euh, il mélange euh, le côté euh, théâtral de quelqu'un qui va s'asseoir au bord de ton lit qui va te raconter une histoire. Mais moi, quand on me racontait une histoire au bord du lit, il n'y avait pas d'image, c'était moi qui me créais les images mentalement et je partais dans, dans, dans un rêve et c'était génial. Là, ce que je reproche, c'est qu'à tout moment, ce qui est dit par les personnages et par le narrateur est équivalent à ce qui est montré à l'écran. Certes, il y a quelque chose d'hyper fin dans la représentation. Il va aller sur plein de, de, de terrains différents, comme tu as dit, euh, de la plat, euh, de la profondeur, euh, des changements à vue, etc., comme au théâtre. Mais tout ça, ça, ça ne fait qu'être qu redondant avec ce qui est dit. Et ça a beau être joli, Alors, ça, moi ça m'ennuie en
0: fait. et Je pense que tu, tu as peut-être le même sentiment vis-à-vis -vis de ce court-métrage que moi je dois avoir quand je regarde de la danse. <rire> c'est à dire que euh, ça ne me parle pas ça ne m'intéresse pas ça et, et en même temps voilà c'est ça c'est danse un peu avec les images et comme tu dis la redondance image texte mais justement elle est euh, c'est une prise de hauteur c'est une distance qui nous pose par rapport au texte et il nous dit ben est-ce que vous regardez est faux euh, c'est fait exprès pour être faux et moi je le regarde plutôt en me disant: bah, dans un monde de, de brut, où, euh, pour m'isoler un peu de la violence, j'ai arrêté d'écouter la radio même, les infos, tu vois. Je n'écoute plus les infos, euh, je ne regarde plus la télévision parce que euh, les deux fois par semaine où je me connecte sur Twitter pour regarder, je suis effaré. Euh, euh, je sais pas si le monde est pire qu'avant, mais je pense pas. Mais je pense que tout simplement... Euh, la façon dont euh, il résonne chez nous et dont certaines choses sont mises en avant par euh, médias, réseaux sociaux et cette nécessité de faire un maximum de, de, de bruit et de fracas pour être audible fait que, que je trouve ça assez pénible et hostile. Et là, ben voilà, pendant 39 minutes, j'étais dans un monde euh, où on nous raconte qu'il y a un type qui invente un truc pour... Euh, bah, je vais pas raconter toute l'histoire, parce que tout le monde n'a pas vu, mais voilà, il y a un type qui décide de faire quelque chose de bien. Et voilà, moi, je trouve ça assez formidable. Est-ce qu'on est obligé de parler de l'éléphant dans la pièce Le double phénomène de l'été, un film sur Barbie et un film sur... Ah. Ah. Alors, pas Klaus Barbie, hein, c'est bien. <rire> ça aurait pu... Ça aurait été associé directement parce que, bah, on, on les a vus tous les deux, on peut en parler rapidement. La Vox Populi, j'ai l'impression qu'elle est assez positive sur les deux films, mais euh, ouais. c'est pas unanime non plus. Euh, Peut-être plus pour Openheimer d'ailleurs que que pour Barbie. Bah tu vois, on en a pas parlé dans ce qui nous
1: a marqué depuis qu'on a arrêté. Quoi. Non. non non non, pas du tout. Euh, Barbie, c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment pas aimé en fait. Mais quand on commence à dire qu'on n'a pas aimé Barbie, on commence à nous attaquer sur le fait de « Ah ouais, euh, hétéro euh, ouais, euh, boomer, euh, ouais, t'as rien compris, etc. » Alors que, tant sur le féminisme que sur la qualité du film, euh, je ne vois pas ce qui est à sauver, en fait.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi, mais, mais moi, c'est pire, parce que je n'ai pas été accusé de, de beauf mais c'est bien pire que ça. Parce qu'en fait, quand mes filles étaient en vacances avec leurs cousins, euh, Barbie est sortie. Et donc euh, tout le groupe de mes neveux et de mes filles euh, sont allés ensemble au cinéma voir Barbie. Et mes filles sont revenues enthousiastes. Ah oh, papa, il faut que tu ailles voir ce film, c'est trop drôle, euh, euh, vraiment, euh, on s'est éclaté, etc. Et puis euh, j'ai vite compris que je m'en sortirais pas. C'est-à-dire que je serais obligé d'aller le voir alors que j'avais franchement pas très envie. Et j'y suis allé. Et je dois avouer que les premières minutes, j'ai bien aimé, moi j'aime bien les, les montages avec une voix off qui nous raconte quelque chose, la parodie de 2001 et tout, je trouvais ça fun, etc. Et puis très vite, <rire> j'ai déchanté parce que j'ai trouvé ça très moche, inintéressant, bête. Et interprété par beaucoup de gens, j'ai pas vu le féminisme en fait, j'ai pas bien compris ce que ça veut être féministe, en, en dehors du fait que ce soit un succès réalisé par une réalisatrice. Et voilà, je trouvais ça bête, moche, euh, et pas très bien mis en scène. Et euh, des choix de direction artistique euh, aux antipodes de ce que je peux attendre dans un film. Donc, euh, ouais, ça ne m'aura pas marqué cette année, sinon par. Euh, la situation euh, euh, gênante à la fin du film et le regard déçu dans, le yeux, dans les yeux de mes filles qui sont allées revoir avec moi quand je leur ai dit « Bon, ben voilà, on l'a vu, <rire> ça y est !» J'avais des attentes quand même parce que le couple a fait des choses
1: assez chouettes. Noah Boombach, très très fan de ce qu'il fait de, depuis euh, « Les Beckman se séparent ». Et je trouve qu'il a, il a vraiment beaucoup de finesse dans, dans sa manière de filmer et d'écrire. Et là, ça ne transparaît pas du tout dans le scénario. Euh, je ne saurais pas dire euh, que c'est lui derrière, euh, derrière les manettes, alors qu'il euh, me semble que c'est lui qui est euh, au scénario dans un film où je ne m'attendais pas du tout à le voir. C'était Madagascar, le 2 ou le 3, Mmh. Et euh, bah, non, mais dans Madagascar, je me suis dit, tiens, ça, on dirait, il euh, y, y a un petit côté, euh, la famille et tout ça, euh, qui est <rire> un peu Noam Bumbak. et je regarde et je vois qu'il est au scénario, qu'il a, mmh. qu a participé. Alors que là, euh, je savais qu'il y était et je ne le retrouve pas. Et c'est ça qui m'a beaucoup déçu, en fait, en, en dehors du, du reste, où euh, effectivement, il y a un cynisme incroyable, du pinkwashing, je trouve.
0: Peut-être que ce qui euh, amusait mes filles, c'est de voir... le, le... Le, les tables tournées. Peut-être que ça, c'est cathartique, je ne sais pas. Mais ça, mais... c'est un
1: principe qui est assez plaisant, mais je trouve qu'il est mal exécuté. Ça prend cinq minutes, ça. Enfin, c'est. Mm. Tout ce qui est poursuite, tout ce qui est. Quand, quand ils essayent de faire du film, du cinéma, ça ne marche pas non plus. C'est ça qui
0: est ennuyeux. Mais écoute, je te propose de ne pas aller plus loin sur ce ouais. film et de parler de l'autre blockbuster, euh, la réussite, le succès. Toi, Penheimer, tu en as pensé quoi
1: Sur le moment, je n'ai pas passé un, un, un mauvais moment.
0: Je <rire> juste mmh. long,
1: mais, euh, mais pas, pas franchement mauvais. Parce que ça, ça, ça m'intéressait quand même de, 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 de savoir la suite. Mais là, on est euh, quatre mois non. après. Euh, J'en ai plus grand souvenir, sauf que je me suis un peu ennuyé et qu'il y avait une heure en trop, quoi, et une heure qu'on n'a pas demandé. Où il nous fait euh, un film des années 90, c'est-à-dire un film avec un twist alors une révélation finale, et on revoit tout le film à l'aune de cette révélation finale, sauf que ne s'est jamais posé la question avant dans le film. Je, Je sais même là... pas de quoi tu parles.
0: <rire> Je sais que j'ai oublié aussi.
1: C'est vrai <rire> bah... Bah c'est toute cette histoire de procès, et qui ah oui. est à l'origine de ce procès, qui est le méchant instigateur, euh, le Ah oui, d'accord, oui,
0: c'est vrai que ça m'avait paru assez ridicule à ce moment-là, l'espèce de manipulation qui permet de réhabiliter le personnage a euh, posteriori. Et... Euh...
1: Mais sinon, y y y il euh, y avait un truc qui m'intéressait. Je ne comprenais pas trop où il voulait en venir avec ses allées et venues dans le passé, le présent. Il y a une confusion entre les temporalités. Ça m'a fait penser à un personnage... De fiction dans euh, les Watchmen, donc ce savant qui symbolise Oppenheimer euh, et qui euh, qui devient euh, le, le, le grand bonhomme bleu, Docteur Manhattan, Docteur Manhattan, donc tout ça en référence à la bombe atomique et etc. le projet, et Manhattan, un... hein le projet Manhattan, et c'est un personnage à l'écart du monde et il peut voir en même temps. Le passé, le présent et le futur et il vit ses temporalités au même instant mmh. et je me demande s'il n'y a pas une grosse référence là euh, que qu'aurait utilisé euh, Nolan
0: écoute c'est une théorie intéressante euh, je n'y avais pas pensé mais effectivement il y il a, y a en tout cas il y, y a des points qui mériteraient de, de, de s'y porter. Moi j'ai une autre théorie. Euh, moi, tu, moi, tu sais, je suis un peu le mec pragmatique. Hein, euh, J'ai faim, je vais acheter à manger. Toi. Moi, je pense que Nolan, un jour, il est allé au cinéma. Il a vu euh, First Man. Ce film nous raconte, au travers de Neil Armstrong, la conquête spatiale et particulièrement le, le projet Apollo. Il nous raconte comment est-ce que les meilleurs scientifiques de leur temps ont mis en commun... Euh, leur savoir, leur imagination, euh, leur talent d'ingénieur pour réaliser quelque chose qui était impossible, amener des hommes sur la Lune et les faire revenir euh, sains et saufs. Et le film est beau, passionnant, le temps. il y a des moments où tu retiens ton souffle, tu te rends compte que tu retiens ton souffle quand tu manques de t'évanouir tellement tu es pris par le, le stress et le suspense des, des images, avec une musique absolument incroyable, et le film, voilà, c'est euh, comment est-ce que euh, on va utiliser le meilleur de l'être humain pour faire un projet euh, qui va au-delà de l'humanité, ou en tout cas au-delà de la nation américaine, par exemple, et que ce sont des hommes qui l'ont fait, et le film est superbe, Nolan, il a vu ce film, il a fait ouais, claque, c'est super, Ah, ça fait un flop, tout le monde va l'oublier, Bah, ça tombe bien parce que moi je vais prendre un autre sujet où des scientifiques se mettent tous ensemble pour euh, remplir un objectif de fou, euh, avec des enjeux liés à la guerre et avec euh, la politique et ça va être encore plus énorme et ça va nous raconter une histoire super, sauf que et eh ben là où la musique est super dans First Man, là, la musique est insupportable. Pardon, mais je n'en pouvais plus de la musique parce qu'elle est non-stop pendant le film, sauf quand la bombe explose, avec euh, des scènes pour nous montrer... Euh, euh, les fêlures personnelles du personnage euh, avec euh, son amante et certaines scènes je les ai trouvées ridicules mais même malaisantes avec euh, une forme qui se veut être le top du top mais j'ai envie de te dire mais autant je suis un fan de, 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 des gens qui sont fous de l'IMAX de la caméra de la pellicule et je serais le premier à les défendre en toutes circonstances mais là la photo je suis désolé elle est moche c'est raté, ça ne convient pas. Et ensuite, le choix du noir et blanc pour nous dire bah, ça, c'est la réalité vraie. Et puis, quand c'est en couleur, c'est euh, la réalité fictionnée. Il enfin, y a toutes sortes de choix comme ça. Tout ce que First Pan réussit, pour moi, Oppenheimer le rate et il crée un film. Je ne sais pas combien il dure euh, 4h50 euh, Je ne
1: sais plus, non,
0: quand même non, pas. C'était interminable. Et surtout, la dernière heure de Procès et compagnie c'était des interrogatoires avec des redondances, il aurait dû se rappeler du conseil de Martin Scorsese qui dit que ce qu'il y a de pire au cinéma c'est la redondance, c'est-à-dire quand tu as déjà dit quelque chose, soit tu l'as bien dit et tu n'as pas besoin de le redire soit euh, tu ne l'as pas bien dit, bah, tu coupes la scène et tu le dis autrement quoi.
1: Mais pourquoi je n'avais pas cette citation de Scorsese pour parler du Wes Anderson Pourquoi, pourquoi
0: Rien à voir <rire> Cœur
1: sujet je voulais parler d'un comédien qui a émergé là, pendant la période où Querelle s'est arrêté, Et je pense qu'on en aurait pas mal parlé.
0: Je suis sûr de qui tu vas parler, en tout cas.
1: Un, un comédien français Oui. Avec un phrasé particulier Un mec qui a eu de guay, quoi. quoi. <rire> oui, oui, oui. Raphaël Quenard. Mmh. Oui. Euh, ça, c'est. On parle des, des, des trucs qui m'ont marqué ces, ces six derniers mois. C'est vraiment le l'émergence de ce comédien que, que j'avais vu auparavant, mais que je n'avais pas encore remarqué, parce qu'il était déjà présent dans, dans un Quentin Dupieux ou deux. Il était présent dans d'autres films, mais je l'ai vraiment remarqué sur les conseils d'un ami maturin qui m'a exhorté d'aller voir un film mmh. qui s'appelle « Les chiens de la casse », qui est vraiment formidable. Je ne sais pas si tu l'as vu, « la la... Les chiens de la casse ». Alors, je ne
0: l'ai pas vu, mais j'aimerais que tu m'en parles parce qu'effectivement, je crois que c'est un loupé de ma part. «
1: Les chiens de la casse », c'est vraiment un, un film... Euh bien foutu, bien ficelé, c'est un petit film français, euh, il ne doit pas durer très longtemps, il doit durer 1h30, ça se passe dans un bled paumé, il n'y a pas grand-chose à faire, les jeunes traînent, ils traînent un peu au jardin, ils traînent un peu euh, chez les uns, chez les autres, ils traînent un peu au resto, ils traînent euh, un peu partout, et ils, ont, ils sont complètement désœuvrés. Et euh, c'est Raphaël Quenard ainsi qu'Antonin Bajon, Mmh. qu'on qu a vu aussi dans la série sur NTM, euh, lui joue un type sous la coupe de, de Raphaël Kenard. Et c'est vraiment une relation toxique entre les deux, euh, d'amour et de domination, qui s'installe. Et il y a un petit peu de ce qu'on pouvait trouver dans les valseuses entre Patrick Devers et Depardieu. Cette espèce de relation, euh, de fascination et de domination. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment adoré. Et comme tu disais, euh, Raphaël Kenard, c'est une voix, c'est un, une gouaille, c'est un, 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 un phrasé, une façon de parler. Il joue un limite voyou, mais qui, est, euh, qui aime bien, euh, qui, a, qui a des lectures, quoi, et qui cite euh, des auteurs
0: dans le texte. Et c'est hyper euh, agréable à voir, quoi. Écoute, je vais essayer de le rattraper. Je ne pense pas l'avoir vu dans le programme de l'avion, mais pourquoi pas, en tout cas, essayer de le trouver. Mais est-ce que tu as vu un film que devrait aller voir Nolan pour savoir qu'on n'a pas besoin de trois heures pour raconter une histoire Yannick Bien sûr que je l'ai vu,
1: bien sûr que je l'ai vu. J'y suis allé plus que pour Dupieux j'y suis allé pour Raphaël Quenard que j'ai retrouvé effectivement dans, dans, dans cette gouaille, bah que tu vois ce personnage qu'il a dans... Oui. Bah c'est un peu le, le même dans, 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 dans l'autre film. Mais euh, il y a l'effet de surprise, moi, qui s'est un peu atténué justement par rapport au fait d'avoir été cueilli par, par les chiens de la casse, par ce personnage et ce phrasé. Là, ça, je l'attendais un peu au tournant. Mais il faut dire qu'il emporte le morceau, parce que c'est un one-man show, ce, ce film.
0: Moi, j'ai trouvé ça formidable et je trouvais ça très drôle, comme souvent euh, les films de Dupieux, depuis que je l'ai découvert avec euh, Mandibule, je sais, je suis un peu à la bourre. J'en ai vu d'autres d'avant, hein, depuis, mais euh, je trouvais que c'était assez astucieux, intelligent, et c'est parfois même euh, émouvant, et ça paraît incroyable de le dire, mais la durée du film est pour moi une de ses forces. C'est-à-dire que ça ne dure même pas une heure et quart, je crois. Et ben voilà, on va voir un film d'une heure et quart, et j'ai pas l'impression qu'on m'ait volé sur mon ticket de cinéma parce qu'on m'a pas foutu trois heures dans la gueule quoi. Au contraire, je pense qu'on s'est pas foutu de moi. On m'a rien montré dans le film qui n'était pas utile à l'histoire ou à ce qu'on voulait y développer, y raconter. C'est un huis clos. C'est hyper bien filmé pour un huis clos parce que c'est jamais étouffant. Alors que pourtant, c'est une prise d'otage en plus, en quelque sorte. Donc euh, ça pourrait. Et j'ai aimé tous les comédiens dedans. Alors évidemment, lui, il est magnétique. Et j'ai ah, peut-être que sa ce sera peut-être un jour sa limite aussi, s'il est dedans euh, tout le temps comme euh, comédien. Hein. Après, on est prisonnier de son, son physique et de sa voix quand on quand on joue la, la comédie. Il saura peut-être en faire plein de choses formidables. Mais j'ai trouvé bah, Blanche Gardin, comme toujours, euh, très amusante. Et euh, Pio Marmaille, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive toujours à rendre crédibles ses personnages, y compris quand ils ne sont pas crédibles du tout.
1: Nous, on a continué un petit peu les, les ciné-clubs, mais euh, Mauvaise Pioche, la dernière fois, <rire> double ah. Mauvaise Pioche. Ah, j'en ai eu que... une aussi. Hein. Non, mais en plus, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais en, en le revoyant, je me suis dit quand même, euh, c'est pas le meilleur des frères Cohen. Ah. En fait, j'étais euh, parti sur... Euh, tiens, ma fille, elle étudie la crise de 29 euh, en histoire. Hop, je vais lui montrer le grand saut. Parce que dans ma tête, ça se passait au moment de la crise de 29. Pas du tout, ça se passe dans les années 50. <rire> <rire> Déjà, mauvaise pioche. Et, euh, et je me suis dit, ouais, c'est hyper cartoonesque. Euh, dans, dans, dans mon souvenir, c'était euh, du savry en, en film, quoi. Oui, et, moi aussi, oui. Ben non, c'est hyper plan-plan. Il y a effectivement à la fin un peu de, 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 de gags burlesque avec euh, euh, quelqu'un qui s'écrase sur une vitre en plexiglas euh, croyant pouvoir la traverser, et puis euh, un ange qui stoppe quelqu'un juste avant euh, la chute. Mmh. Mais
0: c'est... c'est oui ça ça, c que ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, voilà. C'est le, le terme, Ouais. Bah, écoute, euh, moi j'ai été voir un film euh, au cinéma c'était oui. une reprise. Toi qui as la carte UGC, tu sais que des fois, il y a des d'anciens films qui repassent comme ça. Et je me suis dit, plutôt que de leur montrer à la maison, même si on a une... de bonnes conditions de projection ici, on peut le voir au cinéma. C'est quand même là qu'il faut découvrir ce film. Et donc, j'ai emmené mes filles convaincues que j'allais révolutionner leur monde une fois qu'elles auraient vu 2001, <rire> l'Odyssée de l'espace. <rire> Moi, j'ai adoré le film. Hein. Je l'ai vu, euh, je ne sais pas, 40 fois. Et j'étais vraiment fasciné comme la première fois où je l'ai vu, euh, comme la fois où je l'avais vu en 70 mm au, au regretté cinéma Gaumont de la place d'Italie. Et là, on est sorti du film. Et on se dit, ouais, c'est pas ouf. <rire> c'est lent quand même. Hein. <rire> mais, mais, <rire> mais le vide intersidéral, l'espace, la pesanteur. La peur, la peur de manquer d'oxygène. Le... Donc, euh, bah voilà. Peut-être j'ai trop attendu pour leur montrer. Finalement, elles sont déjà un peu formatées. Et elles ne sont pas capables d'apprécier <rire> ce, ce genre de choses. Ouais, J'étais un peu down après cette, cette expérience avec mes filles. Bon, puis il y a des films aussi qui ont très mal vieilli d'un point de vue euh, humour. Est-ce que tu te souviens de « Sixteen Candles » Un euh, film de John Hughes que...
1: Non, je crois que j'en ai... Ai... ai pas vu beaucoup de John Hughes.
0: Alors, c'est un film qui parle d'une de... jeune fille le jour de ses 16 ans. Ses parents oublient son anniversaire parce que c'est aussi la veille du mariage de sa sœur et qu'ils sont complètement pris par les parents, les grands-parents. Le... Enfin, le... Voilà. C'est un film d'ado avec le lycée. il y a beaucoup beaucoup de gags qui ont très mal vieilli après MeToo, le fait qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui est un étudiant, échange chinois, à chaque fois qu'il dit son nom, il y a un gong qui retentit, tu vois, des <rire> trucs comme ça. Bon, en particulier pour mes filles, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, qui sont métisses à moitié chinoises, bah, il y a des gags qui sont un peu devenus malaisants, quoi. Et malheureusement... <rire> C'est un film que, que j'adorais quand j'étais ado et qui n'est pas passé. Alors que The Breakfast Club, c'est un de leurs all-time favorites. D'habitude, dans l'émission, on avait une rubrique qui s'appelait « Plan Q ». C'était notre plan culturel, gratuit. Est-ce oui. que toi, tu as, as prévu un plan Q ou pas Déjà, je vais diriger par principe les gens sur Arte. Parce que sur Arte, il y a plein de films super. Il y a « Les Patriotes » qui est disponible. Ouais. C'est Éric euh, Rochand. « Le charme discret de la bourgeoisie ». Incroyable film de Buñuel. Les Chines du Diable » que je n'ai pas vu, qui est Guillermo del Toro, n'est-ce pas Oui. Il faut absolument que je le vois avant qu'il disparaisse. J'utiliserai un vrai VPN quand je serai à l'étranger pour le pour le voir. Nosferatu avec euh, Klaus Kinski, donc Werner Herzog. Il y a Europa et Element of Crime, l'époque des films de Lars von Trier que j'aime. Bah, tous ces films qui sont des très bons films. Ils sont gratuits. Ils sont disponibles sur Arte. Vous pouvez les regarder sur n'importe lequel de vos écrans. Vous auriez bien tort de vous en priver. Est-ce que tu as déjà vu ce film, Wisnel un I Non, je le note. C'est un peu les. Tu te souviens, les apprentis Oui. Bah, c'est un peu les apprentis à l'anglaise avec tout ce qu'il y a de mieux dans le cinéma anglais euh, euh, <rire> par rapport au cinéma français. Il y a, il y a aussi Bandit, Bandit de euh, Terry guillaume Enfin, je pense que le vrai plan, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Arte, parce que la programmation de films, il bah, y a moins de films que sur euh, Netflix, mais si je devais arrêter de m'abonner à, à tout, et que je ne regardais que des films sur euh, Arte, il y a de quoi regarder un bon film par jour, euh, chaque mois.
1: Oui, ça c'est un conseil qu'on vous donne euh, fortement, il y a France euh, TV aussi, France.tv et Arte.tv, il y a vraiment de quoi faire quand on est à l'affût de, de, de films un peu plus anciens. Moi, mon plan Q, c'est un festival. C'est le JFF+, euh, c'est le festival du cinéma indépendant japonais. Et pourquoi ah, je vous en parle dans le plan Q, c'est que c'est visionnable en ligne, gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Il y a une section où il y a écrit « Free Movie ». Free Movies même au pluriel et il y a une sélection de je pense pas moins d'une dizaine de films japonais indépendants. Euh, je vous laisse regarder la sélection. C'est des... moi il y en a aucun que je connais mais je sais que je vais en faire au moins trois ou quatre euh, pour me mettre à jour sur le cinéma contemporain japonais. Euh, pour me mettre à jour sur le cinéma contemporain
0: japonais. Ça a été un plaisir de te retrouver bah, moi aussi. et de parler de cinéma et d'autres choses. Euh... J'ai envie de te dire à très bientôt. À bientôt.